0: 14h30, 15h30 L'heure du crime sur RTL Jean-Alphonse Richard
1: je, je, je pense que définitivement euh, c'était quelqu'un qui aimait la vie plus que la moyenne euh, qui la croqué à pleine, pleine dents alors effectivement il y a un prix à payer hein, dans ces cas-là bon là c'était un peu cher mais définitivement oui c'était quelqu'un de, de gay et de, qui aimait bien la vie
0: « Bonjour, en matière criminelle, il est toujours difficile de rattraper le temps perdu. Quand on parvient à identifier le ou les coupables, ils sont parfois déjà morts. Le temps lui aussi est assassin. L'enquête sur le meurtre de Guylaine Grivard de Kersta en 1994 dans la région d'Agen semble en être la plus parfaite illustration. Cette jeune fille de 19 ans a été enlevée, tuée et violée alors qu'elle faisait de l'autostop sur une petite route du Lot. L'auteur principal du crime a bien été identifié mais il était mort quand on lui a donné un nom et un visage. Depuis 28 ans et pas moins de Trois non-lieux ont ainsi émaillé cette affaire, devenue un dossier en pointillé. La justice cherche aujourd'hui à confondre un complice de l'auteur principal. C'est la raison pour laquelle elle vient de rouvrir pour la quatrième fois l'enquête. Reste à savoir si la vérité peut encore jaillir. Question posée à nos invités et acteurs de cette histoire, dont la sœur de la disparue. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Guylaine Grivard de Kerstra. Au printemps 1994, cette jeune femme de bonne famille disparaît brutalement près de villeneuve sur lot L'accident ou la fugue vont être rapidement écartés par les enquêteurs. Samedi 28 mai 1994, Alain Grivard de Kerstra est à la gendarmerie de Fumel pour signaler la disparition de sa fille Guylaine, 19 ans. Il est accompagné du compagnon de celle-ci. Guylaine n'a pas donné signe de vie depuis presque 48 heures. La famille a fait le tour des amis, des proches, elle s'est renseignée auprès des services de secours, des hôpitaux, mais personne n'a vu la jeune femme. Jeudi 26 mai, elle avait rendez-vous chez sa coiffeuse à mont sampron libos une commune à 30 minutes de villeneuve sur lot La coiffeuse confirme que la jeune femme était bien au rendez-vous. Elle a quitté le salon à 16h15. Guylaine a dit qu'elle allait rentrer en stop chez ses parents à Villeneuve. Elle devait en fait rejoindre des amis pour aller assister à un concert le soir même à Agen. Les billets étaient réservés, mais Guylaine n'a jamais retrouvé ses amis. Les parents indiquent que leur fille fait souffrir de l'autostop, Elle était scolarisée jusqu'à l'an passé à l'Institut Sainte-Catherine de Villeneuve, plutôt sérieuse et ponctuelle, vraiment rien d'une fugueuse. Dès le samedi soir, les gendarmes lancent de vastes recherches le secteur Fumel, Villeneuve est Ratissé, les abords des départementales 233 et 911 inspectés. Quatre jours après la disparition, une équipe de pompiers de fumée indique avoir formellement reconnu Guylaine Grivard de Kerstra sur l'avis de recherche distribué par les autorités. Ils ont remarqué cette jeune femme vêtue d'un jean et d'une veste bleue le jeudi 26 mai en train de faire de l'autostop avenue de Villeneuve. Ils l'ont vu clairement monter dans une camionnette de couleur beige. Un modèle ancien de Renault Trafic qui portait des pattes de fixation sur les côtés sans doute pour accrocher du matériel de chantier. Il y avait un panneau publicitaire sur le fourgon mais les trois pompiers n'ont pas noté l'inscription. L'un des témoins précise que deux hommes se trouvaient à bord du véhicule. Celui-ci a aperçu leur silhouette à travers les vitres arrière. Les gendarmes lancent des recherches. Deux jours après la disparition, la carte bancaire de Guylaine a été avalée par un distributeur de Villeneuve. Après trois essais de code infructueux, 26 juin, le procureur d'Agen ouvre une enquête pour enlèvement et séquestration. « 2 juillet 1994, un peu plus d'un mois après la disparition de Guylaine, les gendarmes sont alertés de la découverte du corps d'une femme en état de décomposition, en bordure d'un chemin rural, un cul-de-sac qui mène au hameau de montaut le jeune Le cadavre est en contrebas du talus caché par la végétation. » Un jean a été jeté à proximité, le bas du corps est dénudé, les jambes repliées, bras relevés au-dessus de la tête, la veste est remontée au-dessus de la poitrine, une ceinture est nouée autour du cou. L'autopsie ne va pas permettre de déterminer avec précision les causes de la mort, ni même de savoir si la victime a été abusée sexuellement. Le corps a été abandonné dans ce coin discret, sans doute jeté à bout de bras dans les buissons. Il s'agit bien de Guylaine Grivard de Kerstra. Son sac à main manque à l'appel, tout comme le pendentif représentant une tortue qu'elle portait autour du cou. Et voilà donc pour les premières semaines d'une enquête qui ne fait que démarrer. Et va s'éterniser et parfois se perdre puisqu'on en parle encore aujourd'hui cette enquête est à nouveau ouverte après des années, après 28 ans d'investigation. Bonjour Maître Edouard Martial. Bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime avec nous. Vous êtes l'avocat de la famille de Guylaine Grivard de Kersra et c'est vous qui menez ce combat pour essayer que cette enquête reste vivante et essayer enfin qu'on ait la vérité dans ce dossier qui est parfois nébuleux. Déjà en premier qui est Guylaine Grivard de Kerstra euh, C'est une jeune fille, je le disais, de bonne famille, une famille du coin. Jeune fille de bonne famille, une famille qui est très
2: implantée euh, dans le coin où elle a décidé de s'installer. Et elle est euh, lycéenne à l'institution Sainte-Catherine de Villeneuve-sur-Lot. Elle est réputée très sérieuse, il n'y a strictement rien à dire sur elle. Et elle vit une euh, aventure amoureuse avec euh, le jeune garçon qui va lui-même se rendre euh, à la gendarmerie, gendarmerie ouais. accompagnée du père de Guylaine, pour signaler sa disparition donc c'est quelqu'un, c'est une jeune femme sur laquelle il n'y a strictement rien à dire sinon, euh, pour reprendre l'expression qui a été employée par sa sœur il y a quelques instants joie de vivre, elle croque la vie à plein dents et elle est heureuse dans ce loté Garonne, dans lequel elle va trouver malheureusement la mort dans les pires conditions.
0: Eh bien, justement, on a Gaëlle Grivard de Kerstra avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime. Bonjour Gaëlle Grivard de Kerstra. Bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Euh, Maître Édouard Martial, votre avocat vient de le dire, vous êtes l'une des sœurs de Guylaine. Euh, vous vous inquiétez, je crois, très vite quand elle disparaît, votre sœur.
1: Oui, c'est. Suspect, euh, dès l'après-midi, c'est-à-dire que quand elle disait qu'elle arrivait euh, quelque part pour telle heure, euh, bon, elle est comme tout le monde peut avoir un peu de retard, euh, mais là, euh, le retard qui dure 2-3 heures, déjà, c'est pas normal. Hum. Euh,
0: Maître Edouard Martial, il euh, y a des recherches qui sont entreprises, notamment euh, sur cette fameuse camionnette, parce que les pompiers, ils sont précis, là, les trois pompiers qui ont aperçu cette scène, ils mentent pas. 28 ans après, c'est un peu la colère qu'on peut
2: avoir. On a immédiatement des témoignages précis... Deux jours après. Deux jours après sur... Euh, enfin, on a vu. Et on a vu une scène très précise. Une jeune femme dont on décrit l'habillement. Qui monte dans un fourgon. Dont on est capable de dire à peu près à quoi il ressemble. Et ils sont trois. Et sur les deux il y en a deux qui disent qu'effectivement, ils ont aperçu deux silhouettes de à l'intérieur de ce fourgon. Donc là, les recherches, elles pouvaient vite s'enclencher, et surtout, on ne devait pas attendre deux ans pour faire un appel à témoins. Mmh. C'était immédiatement qu'il fallait
0: le faire. Alors ça, euh, Maître Martial, c'est effectivement quelque chose qui est très troublant dans cette affaire. C'est qu'au début, euh, ça part très lentement. Euh, cette histoire de fourgon, je suppose qu'il n'y a pas quand même euh, 25 000 camionnettes de ce type mais euh, dans ce secteur. Hein. Mais, mais et et qui est... plus est, ça a l'air d'être des gens du coin, parce qu'ils mais... sont en train de travailler. C
2: est, c est, c est le... Ce reproche-là que vous faites intellectuellement, c'est un reproche matériel qu'on doit faire à l'enquête. Avec autant d'éléments, est-ce qu'on va encore penser peut-être qu'il s'agit d'une fugue de quelqu'un qui est un peu perturbé par la vie qu'elle mène mmh. Non, on a des renseignements tout de suite sur elle, on sait qui elle est. Donc il n'y a aucune raison de ne pas attacher du crédit immédiat à ces témoignages et essayer d'aller en chercher et peut-être en trouver d'autres. Parce que
0: cette autostoppeuse, elle n'a pas échappé à l'œil de ceux qui ont circulé sur cette route ce jour-là Alors effectivement, c'est un premier point d'interrogation et il est de taille parce que finalement il va marquer l'enquête au fer rouge hein, et on ne va pas pouvoir se débarrasser de ce retard. C'est ce que je disais au début, dès qu'une enquête démarre avec du retard, c'est toujours compliqué. Il y a un deuxième point d'interrogation, on va en parler tout de suite avec Bastien Superbi. Bonjour Bastien.
3: Bonjour Monsieur Richard.
0: Merci Bonjour beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'Ordre du Crime. Vous êtes journaliste à Sud-Ouest et en direct dans L'heure du Crime aujourd'hui. Vous suivez cette affaire depuis 2015. Bastien Superbi, on va découvrir le corps de cette malheureuse Guylaine dans ce fossé. Une simple question de bon sens. Pourquoi l'autopsie est-elle si difficile On n'arrive pas à déterminer presque comment elle est morte et puis si elle a subi des
3: violences sexuelles. Je ne suis pas un expert en, en, en médecine légale, mais euh, on, peut, on peut supposer qu'on est, on est ici en plein été, euh, les recherches ont duré plus de deux mois, et donc on, on découvre le corps euh, après ce délai, et l'état le, 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 du cadavre est évidemment en décomposition avancée, ce qui, con, qui constitue... Un, un problème pour, pour le médecin légiste qui va, qui va, qui va devoir opérer mmh. Il n'y a pas de,
0: de témoin Personne n'a rien vu dans ce coin là où on a retrouvé ce corps
3: Non, alors il faut, il faut préciser les choses, on est euh, passez moi l'expression un peu dans la pampa du Lot-et-Garonne puisqu'on est mmh. euh, dans le nord du département euh, on va dire euh, c'est le sud de la Dordogne euh, euh, ça se situe à, à quelques dizaines de kilomètres de Bergerac et c'est un endroit, quand même, qui est passablement euh, désert. Mmh. Euh, et donc, il n'y a guère que des, des promeneurs ou, euh, justement, une riveraine du, de cet endroit-là. Je crois que c'est une agricultrice qui, euh, qui va faire la, cette, macabre, cette macabre découverte.
0: De toute évidence, Bastien Souperby, ce euh, sont des personnes qui connaissent le coin pour déposer un corps ici,
3: euh, l'emmener dans ce coin-là Je suppose qu'il n'y a, a pas été... Euh, euh, déposé là euh, sans, 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 sans se dire effectivement que c'était un endroit qui était assez peu fréquenté et qu'il y avait toutes les chances possibles pour mmh. que le corps soit retrouvé bien plus tard. Édouard Martial, encore un
0: mot. Euh, il y a des empreintes, des traces ADN sur, sur ce corps, même si à l'époque... Euh, Alors
2: à l'époque, bien évidemment, l'ADN débute, mais il y a des scientifiques qui sont capables d'aller chercher euh, ce qui est invisible à l'œil mais euh, surtout, au départ, on fait les choses à peu près comme il faut. On fait des prélèvements, on relève euh, le jean, on relève les vêtements, tout de suite, il y a euh, la magie, entre guillemets, euh, euh, de la technique euh, policière scientifique qui agit,
0: il n'y a pas de difficulté, mais c'est après que ça va se gâter. Les possibles suspects vont se succéder sans toutefois livrer de pistes décisives. Les impasses vont se multiplier au point que la justice va être plusieurs fois tentée de refermer le dossier. Impossible pour les gendarmes de retrouver le mystérieux fourgon à bord duquel est monté Guylaine dans l'après-midi du jeudi 26 mai 1994. Deux ans plus tard, un appel à témoins est diffusé dans la presse. Un numéro vert destiné à recueillir les témoignages est mis en place. Un chauffeur routier se souvient avoir vu un fourgon près du lieu où a été retrouvé le corps. Il avait même noté le numéro d'immatriculation pensant à des cambrioleurs, mais il a depuis jeté le papier. Les démarches restent vaines. Les enquêteurs passent au Crible, peintres, maçons, transporteurs, pouvant posséder une camionnette blanche sans résultat. Les emplois du temps d'un jeune marchand forain qui connaissait la victime de plusieurs artisans et aussi d'anciens détenus fréquentant le département du Lot sont examinés. Rien de probant, aucune chance de retrouver les assassins de Guylaine. Septembre 1997, premier non-lieu. Six ans de silence jusqu'au 9 mai 2003 où le dossier est rouvert. Un ouvrier fig frigoriste connu pour viol et agression sexuelle intéresse les enquêteurs. Il est interpellé, interrogé. Son profil est finalement écarté. Deuxième non-lieu prononcé le 12 mars 2004. 2010, le procureur d'Agen souhaite que des scellés de l'affaire Grivard de Kerstra soient soumis à de nouveaux examens ADN. Cette technique ayant considérablement progressé, des expertises interminables, 4 ans pour qu'un profil ADN masculin soit identifié sur le jean de la victime et notamment sur une poche avant qui porte une trace de sperme. Deux profils sont relevés, ceux de deux individus qui partagent le même patrimoine génétique, peut-être un fils et son père ou pourquoi pas deux frères. Les enquêteurs remontent ainsi jusqu'à un dossier sordide datant de 1998, des viols intrafamiliaux. Deux frères, Didier et Eric Buret, était visé. Il apparaît qu'à l'époque du meurtre de Guylaine, Didier travaillait comme chauffeur-livreur. Le matin, il livrait des journaux, l'après-midi des médicaments, en soirée des paquets ou des documents dans des agences du crédit agricole. Son rayon d'action correspond parfaitement au lieu où a été prise en stop Guylaine et où elle a été violée. Le profil du chauffeur-livreur Didier buret est celui d'un déviant sexuel. Il violait sa propre sœur. Son frère Eric est plus effacé, il est sous la coupe de son aîné, il paraît soumis à ses désidératas. Il l'accompagne dans ses tournées, un garçon qui serait timide et influençable, mais qui a toutefois participé à ses séances de viol à domicile. Détail frappant, les victimes de Didier Buré étaient déshabillées uniquement sur le bas du corps, comme dans le cas de Guylaine Grivard de Kerstra. En septembre 2014, l'ADN de Didier Buret match avec celui retrouvé sur le jean de la victime. Aucun doute sur sa participation au crime. Problème, Didier Buret est décédé depuis 9 ans. Il s'est suicidé par arme à feu le 14 juillet 2005, alors que les gendarmes venaient l'arrêter pour les viols. Et voilà donc pour cette identification très tardive, mais précieuse, d'un homme qui a violé euh, et sans doute tué Guylaine. On en est là aujourd'hui. Hélas, il, il est mort. On ne peut plus parler. Maître Édouard Martial, euh, vous parliez tout à l'heure d'un retard dans l'enquête. Là, euh, c'est triste. Mais on ne rattrape pas le temps perdu. Et cet homme, on aurait peut-être pu l'attraper avant. Le récit que vous avez fait, la chronologie, elle doit frapper tous les esprits. Vous avez rappelé
2: qu'il y avait eu des prélèvements génétiques depuis 1994. Et il faut attendre 2003. C'est interminable. Interminable. Pour que quelqu'un du parquet d'Agen, en l'espèce Madame Esposito, décide de prendre tous les scellés et de les soumettre à l'expertise. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses vont enfin évoluer. Oh, mais... À pas feutrer. Tranquille. On va pas tout bousculer. On va pas renverser les montagnes. Hein, mais il va y avoir... Ce pas de géant qui est fait avec l'identification de l'ADN de Didier Buret, qui n'aime pas n'importe qui, mmh. qui est euh, connu pour euh, déjà une affaire euh, dont vous avez sans doute reparler, une affaire criminelle, qui lui a valu de comparer devant la cour d'assises, et puis surtout, surtout et par-dessus tout, pour des viols qui sont commis à l'intérieur de la famille et qui euh, sont réalisés avec euh, un modus operandi, comme on dit, qui frappe les esprits des enquêteurs. Pas trop de l'institution judiciaire, mais passons, et qui fait
0: qu'un rapprochement oui, ça, peut être que... même fait mmh. avec Guylaine de Kerstrat. La scène de crime, effectivement, les photos de la scène de crime et les constatations, euh, lorsque les viols de, de Didier buret sont décrits, euh, ça ressemble étrangement à cette position de la victime, mmh. j'ai envie de dire. Hein. Et, et là,
2: c'est un détail quand même qui est important, qui va d'ailleurs... Avoir son écho dans quelques heures ou dans quelques jours dans le cadre de l'enquête. Pourquoi? Parce que on va apprendre et on sait de manière définitive que Guylaine est retrouvée les bras ramenés vers l'arrière et le bas du corps est seulement dévêtu, pas le haut. Mmh. Et ça, ça travaille, bien évidemment, l'esprit des enquêteurs. Et c'est quelque chose qui va être, en quelque sorte, un fil conducteur. Euh, mais le plus important, c'était bien évidemment qu'on se préoccupe des prélèvements ADN qui avaient été demandés, jusqu'au résultat que vous avez dit, c'est-à-dire que le profil génétique de Didier Buré est incontestablement identifié. On tient donc quelqu'un qui a été au contact de Guylaine, qui a été au plus près de Guylaine, et qui est sans doute celui qui était au volant de ce fourgon et qui
0: sans doute l'a tué et sans doute aussi j'ai pas peur de dire violé. Et qui a assisté donc au, au dernier moment euh, de Guylaine. Euh, Bastien euh, Superbi, euh, journaliste à Sud-Ouest qui connaissait bien parfaitement cette affaire. Euh, un mot sur, le, sur Didier Buret euh, fi Finalement, qui est-il cet homme il, il est déjà
3: très connu de, de la justice. Alors Maître Martial en euh, dira sans doute plus que moi mais il a une affaire de violence, de, de, de braquage, euh, au détriment d'un autonomobiliste, avant que euh, ses affaires, ces atteintes sexuelles soient, so, soient confondues. Donc il, il est assez peu connu, quand même, hein, avant, euh, avant 2005-2003. Mmh. Et alors, euh, comment expliquer euh, Bastien Souperbi
0: qu'il y ait euh, ces deux non-lieux Est-ce que parce que la, la justice n'avance pas très vite et, ou n'a pas envie de voir ce qui se passe C'est très difficile à expliquer ça. Alors
3: qu'elle n'avance pas vite, c'est le moins qu'on puisse dire. Mmh. Euh, je précise que ce n'est pas en 2003 que le parquet d'Agen va reprendre les, les empreintes génétiques, c'est en 2013. Mmh. Donc c'est beaucoup plus tard que, que, que 2003. Euh, pourquoi ça n'avance pas euh, D'abord parce que il me semble qu'on euh, part sur de mauvaises pistes d'entrée d'entrée de jeu. Euh, vous l'avez dit, euh, les expertises ADN n'étaient pas non plus, euh, n'étaient qu'à leur balbutiement euh, en, en se temps des années 90. Donc il faut attendre, le, je crois, les, le début des années 2000 pour que soient mis en place les premiers fichiers d'empreintes génétiques. Et, euh, mais on peut effectivement se poser la question, pourquoi attendre 2013 pour reprendre ce dossier-là Alors j'ai une supposition. Euh, qui n'appartient qu'à moi, mais on, il faut, faut se rappeler, on est en et garonne on est à l'été 94, et qu'est-ce qui va se passer 18 mois plus tard C'est l'affaire Marion, Marion mmh. qui va accaparer la scène médiatique pendant des mois et des mois, et l'affaire Marion est dirigée par le, par le même juge d'instruction que l'affaire de Guylaine. Euh, on a des mmh. moyens euh, peut-être limités en et garonne à ce moment-là. Est-ce que ceci explique mmh. cela c'est qu'une supposition. Oui, ben, effectivement, la justice, ça ses
0: priorités Et parfois, effectivement, quand on a un seul juge, c'est compliqué pour lui de, euh, de, de driver deux dossiers en même temps. Gaëlle Grivard de Kerstra, la sœur de Guylaine, comment est-ce que vous réagissez, vous, quand vous apprenez qu'un ADN a été identifié dans cette histoire
1: Ma réaction, c'est euh, je suis outrée de l'apprendre par la presse et non pas par la gendarmerie, par la voie de justice. Quoi. En fait, les, les, les gendarmes m'ont m'ont contacté pour me dire qu'il y avait quelques nouvelles pistes, tout ça. Bon, très bien. Me demandent si éventuellement je serais disposée à venir à la gendarmerie. Je dis que oui. Euh, ce qu'ils n'avaient pas vu venir, c'est que euh, dès le lendemain, ça s'est retrouvé dans la presse. Alors là, si il faut attaquer à quoi je m'en fiche. Enfin, le lendemain, si ça se retrouve dans la presse. Donc là, je les rappelle, je lui dis, vous fichez de moi. Mm -hmm. Vous me faites de la rétention d'informations et j'apprends tout dans la presse. Donc du coup, là, ils se sont sentis obligés de me recevoir. Ils m'ont reçu j'en ai pas tellement plus appris que ce que j'avais
0: lu dans l'après. presse. Et Edouard Martial, en quelques mots, c'est un dossier à l'impression qu'on est au forceps. Chaque fois, il faut faire des démarches et des démarches pour que ça fonctionne et que ça avance. Il faut tout bousculer. C'est-à-dire que même les évidences, on semble ne pas vouloir les regarder, ne pas
2: vouloir s'y apesantir. Pire même, pendant qu'elle vous explique, Gaëlle, qu'on la convoque pour lui donner les avancées de l'enquête, que vous sachiez que
0: pas un ben, juge ne l'a convoqué. C'est donc le frère désormais de Didier Buret, le timide Eric, qui va retenir l'attention des enquêteurs. Ils estiment qu'il pourrait être le deuxième homme présent dans la camionnette. 23 septembre 2015, 21 ans après le meurtre de Guylaine les enquêteurs portent toute leur attention sur Eric Buret. il était âgé de 17 ans au moment de la mort de Guylaine Éric Eric est soupçonné d'avoir accompagné son frère Didier décédé lors de cette terrible journée du mois de mai 1994 il est interpellé et placé en garde à vue, il se dit étranger au meurtre de la jeune femme, il n'était pas sur les lieux, il n'est pas le deuxième homme présent dans le fourgon la perquisition à son domicile ne donne. Rien. Mais à celui de ses parents, on découvre deux chaînettes dorées et un pendentif en or représentant une tortue. Il s'agit bien du bijou que portait Guylaine. Sa mère l'authentifie formellement dans la famille Buré. On indique avoir ignoré l'existence de ces chaînettes. 25 septembre, malgré ses dénégations, Eric Buret est mis en examen pour complicité d'enlèvement, détention ou séquestration arbitraire de Guylaine Grivard de Kerstra. Il continue à nier sa participation au fait il est placé sous contrôle judiciaire. Lors de son audition, il reconnaît simplement que la position dans laquelle le corps de Guylaine a été découvert correspond à la posture des filles violées par son frère. Malgré les recherches, les enquêteurs ne parviennent pas à reconstituer l'emploi du temps Eric Buret au centre de formation La Palme à Agen, établissement où il était scolarisé en 1994. Son ADN ne semble pas correspondre à coup sûr au deuxième ADN figurant sur le jean de la victime. 7 mai 2021, pas de charge suffisante à l'encontre d'Éric Buret. La juge d'instruction Amandine Garcia prononce donc un troisième non-lieu. Et voilà donc la, la piste du frère qui s'échappe. Cette fois, le dossier semble définitivement clos. L'ADN ne matche pas euh, précisément. Qu'est-ce que ça veut dire ça, maître Édouard Martial il, On a deux ADN de la même famille, celui-ci, on dit, c'est pas lui On a deux ADN de la même famille.
2: On hésite, père-fils, deux frères, comme vous l'avez d'ailleurs rappelé il y a quelques instants. Et surtout, on a d'autres ADN qu'on devrait normalement comparer. Euh, le professeur doutre qui avait été désigné comme expert, l'avait signalé en disant, il faut faire ça. Il faut faire euh, également euh, cette recherche. Personne n'a écouté. On a fait comme si euh, ces conclusions, telles qu'elles existaient, euh, ne méritaient strictement aucune attention. Oui, Donc mais... on
0: se trouve, là, devant une carence. Alors, on est devant une carence, mais alors, j'ai le sentiment depuis le début de cette émission que chaque fois, bah, excusez-moi, je vais être trivial, mais on s'en fout, euh, la justice elle se dit bah après tout euh, Alors, on a le temps on verra bien écoutez vous avez dit on s'en fout je pense que vous avez raison je pense quand même qu'il y
2: a là à mon avis une espèce de mépris et d'indifférence pour le catalogue des actes à faire mmh. des recherches à mener quand on pense simplement qu'on apprend à ce moment là et que je vais apprendre moi en pleine procédure mais très tard qu'on a perdu des scellés et pas n'importe quel scellé, c'est le scellé de la ceinture qu'on a retrouvé autour du cou de Guylaine de Kerchstrat. Et qui est capital. Mais, et qui est capital. Mmh. Ça, ça ne peut que me rendre fou, moi, l'avocat. Mmh. Mais moi, je suis pas la victime. Mmh. Mais il faut penser à cette famille qui attend. Et écoutez bien, Monsieur Richard, vous l'avez dit, mais ça peut-être pas été entendu, parce que bien évidemment, il y a tellement de choses à dire qu'on finit par oublier l'essentiel. C'est que vous avez rappelé qu'il avait été mis en examen en 2015 et qu'on ne va prévenir la famille de l'évolution de la procédure qu'en 2020, c'est-à-dire qu'entre 2015 et 2020, on a réussi cet exploit absolument extraordinaire, non seulement d'être indifférent à tout, mais indifférent à la
0: douleur d'une famille. Et effectivement, c'est ce qui ressort du dossier, hélas, j'ai envie de dire, Bastien Superbi, journaliste à Sud-Ouest, il y a donc l'ADN, ça c'est euh, quelque chose de très important, c'est un élément très important dans cette enquête, mais il y a aussi les, les écoutes téléphoniques de cette famille, parce que la famille va parler pendant qu'ils euh, sont suspectés. Oui,
3: tout à fait, et il y a des écoutes téléphoniques qui, qui apparaissent troublantes, alors moi pas eu, euh, je, je n'ai pas eu accès au dossier, je n'ai eu accès qu'à qu l'arrêt de la chambre d'instruction, qui compilent un certain nombre d'extraits de ces, de ces conversations téléphoniques et qui apparaissent effectivement pour le moins troublantes. Qu'est-ce
0: qu'elles disent euh, en quelques mots, Bastien Superbi Elles disent en fait qu'ils étaient au courant, peut-être que la, cette pauvre fille avait été étranglée
3: par exemple C'est ça, c'est ça. Et puis il y, euh, y a des emplois, euh, on, parle, on parle au pluriel, on dit « ils ». Euh, quand jusqu'ici euh, il n'y y y avait qu'un qu qu suspect euh, qu'un qu coupable avéré euh, alors, est-ce que c'est... Euh, encore une fois, moi, j'ai pas eu euh, j'ai pas eu accès à l'étendue des, des conversations. Est-ce que c'est des abus de langage Est-ce que c'est est des approximations Mais c'est mmh. vrai qu'à tout le moins, euh, ça mériterait qu'on entende ces personnes-là pour qu'elles précisent ces propos. Effectivement, il faudrait les entendre. Encore un mot, euh, Gaëlle euh, Grivard de Kerstra, la
0: sœur de, de Guylaine, avec ce troisième non-lieu, euh, vous perdez espoir
1: Je ne perds pas espoir pour la simple et bonne raison que... Euh C est, c est, depuis le début, c'est une, une succession de, de, de voies de garage, de trucs qui n'aboutissent pas, on ne trouve pas tout ça. Donc finalement, non, je ne suis pas étonné, je ne perds pas espoir. Je suis résignée. Voilà.
0: La famille de Guylaine va faire appel de ce non-lieu, estimant que l'enquête sur le suspect reste parcellaire. Elle va donc demander que soient effectuées de nouvelles vérifications. 18 mai 2021, la famille de Guylaine Grivard de Kerstra demande à la justice la réouverture du dossier. Selon elle, il faut approfondir l'enquête sur Eric Buret. Ce dernier était en permanence avec son frère qui plus est, il a déclaré que la victime avait été découverte avec une ceinture autour du cou, détail qui n'avait pas été vraiment divulgué par les enquêteurs. L'enquête indique encore que deux auteurs, deux hommes étaient présents lors de l'agression de Guylaine. Enfin, les proches de la victime insistent sur le profil d'Éric Buret, profil qui attire la suspicion, il a déjà été condamné pour viol en 2007 et 2009 de mars 2022 la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen ordonne un supplément d'informations dans le dossier Grivard de Kerstra tout un volet de vérification est demandé, les témoins de l'époque et notamment les trois pompiers qui avaient vu Guylaine monter dans un fourgon doivent être réentendus une reconstitution très précise doit être organisée il va falloir déterminer si un homme seul a pu jeter une femme pesant 55 kg et mesurant 1m62 le gabarit de Guylaine dans les buissons ou si deux personnes étaient nécessaires, Éric Buret devra se prêter à la reconstitution. Et il faut ajouter à ce train de mesures euh, que coordonne qu la justice, c'est que la famille soit réentendue, Maître Édouard Martial. Euh, c'est une famille qui, en, en quelque sorte, gagne de cause, même si on n'est pas au bout de l'histoire, mmh. mais qui est toujours restée très discrète. Elle, elle attendait que, finalement, la justice avance et emmène des résultats, ce qui n'est pas le cas. Vous me permettez deux mots
2: Allez-y, bien sûr. Deux mots sur euh, les écoutes téléphoniques. Ces écoutes téléphoniques... Au sein de la famille Buré, c'est ça Au sein de la famille Buré, Buré elle renvoie à une atmosphère et surtout à des détails qui sont extrêmement troublants. Un seul, il y a une, un des membres de la famille qui exprime la situation qui est la suivante. Elle est morte huit jours après. Et quand on entend Eric Buré il décrit des scènes de viol organisées par Didier au cours desquelles Didier plaçait une cordelette ou une ceinture pour étrangler celle qu'il violait. Mmh. Quant à la famille de Kerstrat, que puis-je dire d'autre qu'elle symbolise la discrétion absolue C'est une famille qui est sans doute profondément croyante, attachée à ses valeurs et qui n'aime pas le fracas, qui n'aime pas le bruit. Et donc pendant toutes ces années, elle va attendre, mais pour une seule raison, c'est parce qu'il a une confiance aveugle dans la justice. Elle se fait de la valeur justice un absolu contre lequel euh, il est difficile pour eux de lutter. Mmh. Et donc, euh, résignation, vous a dit Gaël... Et en même temps aussi une espèce de soumission qu'ils regrettent, ouais. les membres de cette famille aujourd'hui. Parce que je crois qu'ils n'avaient même pas d'avocat au début de l'affaire. Hein. Ils sont venus rencontrer un avocat, c'est-à-dire moi, le jour où ils vont recevoir, pour la première fois de ces 28 ans, des documents provenant d'un cabinet d'instruction qui leur dit, 5 ans après la mise en examen d'Éric Buré, vous pouvez vous constituer partie civile. Et là ils ne comprennent pas. Ils arrivent dans mon bureau, et ils me disent, c'est Gaël notamment, voilà ce que j'ai reçu, inutile de vous dire qu'elle a la colère, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je peux faire Et je demande, bien évidemment, l'audition, des membres de cette
0: famille. C'est la moindre des choses. Et c'est une illustration parfaite, ce que vous racontez, Maître Edouard Martial, parfois, euh, de la façon dont sont démunies les familles de victimes mmh. qui ne connaissent pas le, le fonctionnement de l'appareil judiciaire et qui s'y retrouvent finalement toutes seules. Et c'était, ça a été le cas pour cette famille euh, Grivard de, de Kerstra. Euh, un petit mot, Bastien Superbi, journaliste à Sud-Ouest, deux hommes au lieu d'un seul pour manipuler le corps, ça va être capital, ça, dans la reconstitution. On va savoir
3: s'il y a deux personnes, finalement, qui ont bougé ce, ce cette, cette pauvre fille Alors, je ne suis pas sûr que, la, la, que cette reconstitution soit capitale. Ce qui risque d'être capital, c'est de recourir à une, une nouvelle expertise génétique mmh. euh, pour répondre, me semble-t-il, à deux questions qui sont, qui sont essentielles. Est-ce que le matériel génétique qu'on a retrouvé donc, sur les effets de la victime euh, est, en, est en bon état, du moins est en un état suffisant pour affirmer qu'il y a plusieurs profils, soit deux profils, euh, puisque la deuxième expertise euh, était, était beaucoup plus trouble sur, le sujet -là, euh, sur ce sujet-là. Et si effectivement il y a un deuxième profil génétique, il faudra alors à ce moment-là le comparer euh, au, au, à celui de M. Buret, Eric, pour effectivement s'assurer qu'il euh, qu est, euh, le, le, est le complice ou s'il est définitivement innocenté. Et oui, et là on est vraiment à un carrefour important
0: de, de cette enquête. Euh, Gaëlle Grivard de Kerstra, un, un petit mot, vous êtes la sœur de, de Guylaine, je le rappelle. Euh, quel est votre, envie de dire, quelle est votre conviction dans cette affaire
1: je, Ma seule conviction, c'est que j'aimerais que euh, la justice de mon vie s'applique de manière consciencieuse. Ce qui, à mon sens, jusqu'à maintenant, n'est pas vraiment le cas. Euh, c'est juste ça. Je ne suis pas vraiment dans la recherche d'un coupable. Je suis dans la recherche de, de, de travail bien fait. Et je, finalement, le résultat n'importe peu. C'est que le résultat euh, soit euh, amené par un travail sérieux.
0: Voilà, euh, c'est important ce que dit euh, Gaël euh, Grivard de Kerstra, un travail sérieux. Euh, maître Edouard Martial, ce qui d'après vous n'a pas été le cas jusqu'à ici, euh, euh, en un mot, combien de temps peuvent durer ces vérifications euh, Je
2: pense que ça va durer plusieurs mois. Plusieurs mois. Mais je crois que le travail qui a été fait par la Chambre d'instruction Montre que l'étude du dossier a été faite, fouillée, minutieuse. Et puis surtout, elle a désigné un juge d'instruction, l'espèce M. Glavani, qui est réputé pour faire son travail. Donc euh, j'ai rassuré bien évidemment la famille en disant « Je pense qu'il va se passer
0: des choses. » Reste à savoir si les conclusions de ce supplément d'information pourront éclaircir une bonne fois pour toutes le dossier. Seule certitude dans ce dossier, Guylaine, 19 ans, a certainement croisé la route le 26 mai 1994 de Didier Buret, chauffeur livreur et violeur décédé il y a quelques années. Hypothèse, celui-ci était peut-être accompagné ce jour-là de Eric, son frère cadet. A ce jour, cet homme est présumé innocent, aucune preuve de sa culpabilité n'a été versée à la procédure. Eric Buret, aujourd'hui âgé de 45 ans, a toujours démenti les faits qui pourraient lui être reprochés. Avec cette réouverture de l'enquête, la famille espère ainsi que justice pourra être rendue à Guylaine, une jeune femme qui ne faisait pas parler d'elle, avant-dernière, d'une famille de sept enfants, aimant le théâtre et la musique. Guylaine avait l'estime de tous, avait déclaré au journal Sud-Ouest, au moment de sa disparition, le père Nicolas Richet, directeur de Sainte-Catherine à Villeneuve, où la jeune fille avait accompli toute sa scolarité. «» Maître édouard Martial, vous la défendez cette famille qui, après avoir été attentiste, et eh bien aujourd'hui espère peut-être que le, le dossier s'accélère euh, il va falloir rester mobilisé parce que là vous, les mois qui, ça, qui, qui viennent sont capitaux pour le, le dénouement Ce qui est capital aussi c'est le catalogue
2: des investigations qui a été proposé par la chambre de l'instruction dont je disais qu'elle avait merveilleusement travaillé. Très précis ce catalogue. Hein. Très précis. Je ne dis pas souvent mais là je m'incline et le catalogue tel qu'il existe, il doit être suivi. Et à partir de ce moment-là, de se dérouler, on pourra peut-être y voir beaucoup plus clair, notamment dans le temps qui s'est écoulé entre le, le, la recherche, la disparition, et le moment où on retrouve le corps. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période-là Qu'est-ce que les burets ont fait Je sais, moi, que Didier Buret, quelques jours après ces faits là, a agressé un automobiliste et euh, lui a euh, pratiquement tiré dessus il lui a d'ailleurs tiré dessus le blessant grièvement avant de comparaître devant la cour d'assises c'est pas, pas les mêmes a... faits mais il a été condamné bon, pour ça il a été condamné pour ça donc il y a tout un espace-temps qu'il faut absolument combler à l'intérieur duquel Eric Buré doit s'expliquer il n'a pas perdu la mémoire quand on écoute ce qui se dit au téléphone entre les différents membres de la famille tout le monde se souvient. Tout le monde a gardé un souvenir très précis de cette période. Parce qu'il y a les souffrances des filles, bien sûr. Mais il y a aussi... Les agissements des hommes, et dans cette affaire et dans cette famille, euh, à ce moment-là, il se passe des choses sur lesquelles on doit être interrogé.
0: Est-ce qu'on peut, euh, on est là 28 ans après les faits, ce qui est énorme, hein, c'est vraiment euh, euh, très important comme période, est-ce qu'on peut, après autant d'années, arriver à, à, à remonter des pistes, et, et que finalement la mémoire se, se débloque ou offre de, des perspectives Est-ce que c'est possible Moi je compte effectivement sur la mémoire. Mais je compte aussi sur le
2: questionnement à adresser à certains des intervenants dans cette affaire. Leur dire et leur mettre en face de leurs déclarations antérieures. Par exemple, expliquez-nous comment il violait et comment et pourquoi il étranglait. C'est qu'il était en train de violer. Comment faisait-il? Expliquez et demandez à cette famille-là. Mais pourquoi tant d'inquiétudes, vingt et quelques années après? sur euh, un événement qui semble avoir disparu de vos mémoires et qui tout d'un coup revient dès lors que vous échangez entre vous. Et quand vous échangez entre vous, il y a des phrases qui reviennent comme « Ah oui mais, la cordelette,
0: je savais mmh. ». Ah oui, tout ça, ce sont des, des, ça... Des, des détails qui, mis bout à bout, euh, constituent un scénario finalement, voilà. hein, une, une reconstitution de scénario. Voilà.
2: Il, y a, il y a un scénario qui peut se mettre en place, bien évidemment il faut être très prudent, mais j'ai l'impression que ce scénario, à l'époque des faits, il a été présent dans la vie de cette famille, la famille Barreau-Buret, ils savent des choses. Je rappelle pour finir simplement le portrait et le contexte que un des barreaux a été mis en examen il n'y a pas longtemps pour viol. Mmh. C'est dire que dans cette <rire> famille... Et a...
0: Même s'il faut le répéter, euh, eric Buret, il est il présumé. Est présumé innocent. Innocent. il est strictement aucune voilà, y a, Il n'y a pas de charge contre lui. Il faut, mais il faut bien le, le, le répéter. Bien sûr. Et, et, et il et a bénéficié de non-lieu. Et, et, et le préciser. Euh, Gaël Grivard de Kerstra, sœur de Guylaine, On entend euh, ce que dit votre avocat, Maître Édouard Martial, sur cette mémoire qui pourrait ressurgir. Vous avez l'espoir qu'une conclusion soit enfin apportée à, à cette affaire.
1: Ben, fatalement, euh, effectivement, on a quand même un peu d'espoir. Mais encore une fois, euh, l'objectif. Alors, si un coupable est désigné, qu'il soit inquiété par la justice, euh, ça, c'est voilà, c'est le boulot de la justice. Mais l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que justement cette justice s'applique correctement. Et c'est aussi peut-être une façon de redonner l'espoir à des familles qui connaissent la même situation que nous, hein, mmh. parce qu'on n'est pas les seuls. Alors, effectivement, là, avec la création de la nouvelle brigade, là, des, des cold cases, bon. On voit bien que les choses bougent un petit peu, mais, mais effectivement, euh, la démarche aussi, c'est de, de montrer à des familles qui sont dans, dans le même type de situation qu'on peut espérer que le travail soit fait.
0: Maître Edouard Martial, deux mots très courts, on arrive au bout de l'émission. Vous avez espoir, vous aussi, on entend ce je suis votre plein d'espoir dans cette affaire. Je suis plein d'espoir,
2: parce que le travail tel qu'il a été fait par la Chambre d'instruction, à l'occasion de cet appel dans lequel moi je croyais pas beaucoup, j'avais pas beaucoup d'espoir, vous savez, j'étais vraiment, j'étais vraiment timide en me disant, et c'est la famille qui m'a poussé, c'est la famille qui m'a donné
0: envie. Là, aujourd'hui, franchement, franchement, je pense qu'il peut se passer des choses. Eh bien, on suivra ça, évidemment, dans L'Heure du Crime et sur RTL. Merci beaucoup, Maître Édouard Martial. Merci à Gaëlle Grivard de Kerstra et Bastien Superbi du journal Sud-Ouest d'avoir été les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Piré, dû à la réalisation. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.